0: 大家好，非常欢迎大家收听今天的《漫月居 Vicky 爱吐司吐司吐司吐心丝》。老师今天要讲的是小云的故事。小云她想做催眠，她说她觉得她每次的这个爱情哦发生的模式都一样，开始然后到中间到结束，好像都一直在轮回当中。她想透过催眠看看到底她的爱情观有哪些地方出了问题。我们很快的就约好了做催眠的时间。接下来老师就直接从催眠的画面开始讲起。当我们进入催眠画面的时候，第一个看到的是他小时候正在练钢琴，他妈妈在旁边陪着他。接下来另一个画面就很快的，就是小云被关在一个小房间里面，这个房间很黑很黑，他感觉很害怕，就缩着身子哦，在这个黑房间的这个角落里面。老师问小云说：“为什么你会在那个黑房间里面？因为妈妈把她关起来了，因为她钢琴没有练好，因为她课业没有学好，因为她考试考不好，这些种种原因都会被关在这个小房间里面。”接下来的画面就是爸爸跟妈妈在吵架，而且吵得很凶。小云很害怕，自己跑去那个黑房间里面关起来。小云第一次谈恋爱是在高中的时候，那时候有校外的联谊。她说她跟她第一个男朋友觉得还蛮开心的，因为大家都年轻嘛，就是那种纯纯的爱，牵牵小手，呃，接个吻什么的。可是他们没有在一起多久，念大学之后就分开了，因为这个男朋友是在南部念大学，其实在一起的时间不多，很自然而然就分开了。毕业以后，小云是在代销公司上班。小云卖的房子都是那种比较中高价位的，像是豪宅或别墅型，所以他周边认识的人也都是环境还不错的。小云的外表很靓丽，又加上是做销售的工作嘛，所以口条是很清楚的。在他的职业生涯里面哦，他说他没有没有断过男朋友。只要离开了这一个，下一个马上就会进来。我们看了他几段的爱情哦，真的就像他讲的一样，模式都一样，启动模式跟结束模式都一样，就是他很容易被追求，他也很容易去接受一个男生，可是真的在一起以后，又发现这个男生并不是那么适合自己，就想要分手。好，那分手呢？有的很好分，很干脆就分手了；有些呢又牵牵扯扯、拖拖拉拉，搞了很长的时间才能够分手。小云说她好累哦，她真的好累哦。老师让小云静下心来，从开始到结束，好好看一看，她有没有发现什么。小云说：“我觉得我不爱他们呢，我发现我跟他们不是爱情。”老师说：“那你不爱他们，你为什么要跟他们在一起？为什么要跟他们谈恋爱？”小云说：“我觉得是寂寞吧。我觉得我需要一个人疼我、爱我，我想要一个人在身边陪伴我。那正好这个人进来，而且我的感情没有断过，我送走一个就会再来一个，所以我也抱着试试看的态度哦，去跟这些人交往。”但是因为我真的不爱他们，所以在一起大概就是半年十个月，我就想要离开了。好累哦，老师，我怎么每一段感情都这么累呀、啊？老师说你现在就懂了，所以你在有下一次的感情，一定要看清楚、想清楚、听、看、听。你确定你是真的喜欢这个男生，你再去往前走，再走到下一步，而不是急着说我们试试看。我可以试试看，我想要试试看。当然，在感情的生活里面试试看没有错，但是以小云这么多次的经验里面来看，试试看对他来讲并不是一个好的方式。所以老师建议小云应该要静下心来，等到那个对的人出现，经过一段时间观察，真的觉得他是你要的。不管是三观也好，生活习惯也好，这些都是你要的，都是你能够接受的。你再去谈这段感情，至少成功率会比较大，失败率会比较小。小云也认同了这样的说法，他说他懂了，以后他不会那么急着去接受一个男生的追求跟感情。好，那这个部分我们就看到这里，接下来老师就带小云去看他的原成功。小云的圆成功是老师少数看到很棒的圆成功，几乎不需要做什么样的调整。小云的圆成功是在几个山的山凹处，也就是几座山那个山凹的地方，那就他那一栋房子在那边。这栋房子是一个北欧的建筑，上面还有烟囱哦。小云说：“老师，我觉得那个圣诞老公公会从那个烟囱钻进去，送给我礼物。”好，那我们进到小云的元辰宫，看到的客厅是一个北欧式的建筑，它的沙发是那种提花布面的沙发，感觉上还蛮温馨的。地上铺着长毛地毯，最有趣的是壁上还有一个壁炉，很奇怪哦。我们从外观看来，这个时节应该是夏季的时节，可是不晓得为什么我们进到这个元辰宫里面的客厅，那个壁炉是有火的。好，那我们看一看整个墙壁的部分呢、啊，灯光亮度这些需不需要去做一个调整？就都不需要，都很棒。接下来我们就到小云的房间去看一看。小云的房间也是欧式的装潢风格，她的床整个就是一个有设计感、非常现代化的床面，梳妆台也是整个一个北欧的风格，毫无违和。比较大的缺点就是床布上只有一个枕头。床铺底下也只有一双鞋，所以老师让小云换上她自己喜欢的床单啊、被单，还有枕头套，当然再放上另外一个枕头，把它摆整齐，再加上一双男鞋，希望能够帮小云招到一个好的姻缘。小云卧室的窗户呢也是敞开的，可以很清楚地看到外面山坳的地方，这些青葱的树木跟花朵。感觉上是一个很让人心旷神怡的一个房间。这个时候，突然小云跟老师说：“老师，我发现一个秘密基地！诶，原来这个房间里面有个小阁楼哦。我们就上了小阁楼去看看。这个小阁楼不大，小小的，但是里面放了很多的小东西，像是绒毛玩具啦、娃娃、布娃娃等等的，很多的。”小女孩喜欢的这些东西就藏在这个小阁楼里面。小云好开心哦，她说：“老师，我在这里待一会儿好不好？我想跟这些娃娃玩一玩。”所以小云的房间看起来也没有需要多做调整的地方，除了枕头跟鞋子以外，真的没有太多地方需要去调整。接下来我们就到了厨房来看看。小云的厨房也是一个欧式的建筑。厨房的台面是电磁炉，电磁炉上面还摆着一锅刚煮好、热腾腾的这个玉米浓汤。小云说：“老师，看起来很好吃，哎，吃一碗怎么样？”我说：“可以啊，你你想吃就吃吧。”所以小云在他的厨房里面喝了一碗玉米浓汤。老师让小云找找看有没有米缸或者是水缸这样的一个一个陈设。说实在的，要在这种北欧式的装潢里面去找到米缸跟水缸。好像有一点格格不入，在欧式的厨房里面放了一个米缸或放了一个水缸，就感觉上有一点怪。可是竟然被小云找到了。小云说：“老师，那个不是我们传统想象的那种米缸跟水缸，它就是一个盒子，然后这个盒子里面有放着米。”老师问他说：“那这个米大概有多少？”嗯，大概七八分有吧。老师问小云说：“要不要再多放一些米进去？”小云说：“不用了啦，这样已经可以了，我很满足了。”我们又找到了冰箱，这个冰箱是那种双门大冰箱，真的很符合这个北欧式的建筑。冰箱打开里面哦，有绝大部分是冰淇淋，哈根达斯的冰淇淋。不晓得为什么在圆成宫里面会出现哈根达斯的这个冰淇淋哦，各种口味都有，也有他喜欢吃的一些。呃，食物啦、零食等等，嗯，摆放都还算整齐。这个厨房唯一的缺点就是它是一个开放式的厨房，厨房管材嘛，所以老师就跟小云讲，你看看能不能用什么方法把这个厨房哦做一个隔间，至少不要是开放式的。我们讲究的哦是财不露白。今天这个开放式的厨房，也就是说把你们家有多少财都露给别人看。所以如果可以的话，就把这个隔间做起来，这样子财才会守得住。可能因为小云是做代销的工作，也看了很多很多的样品屋，所以他很快就动起手来，然后把这个隔间给做出来。他说：“老师，这样隔起来其实也还蛮好看的。”基本上，小云的原成功内在跟外在，其实要调整的地方真的不多。我们试着想找找看公公跟公婆或者是管家，但是我们花了一点时间都没有找到。那没有找到也没关系，因为他们把这个小云的原成功照顾得很好。本来只是想跟他们说谢谢，但是找不到也没有关系。我们仍然在屋子里面跟公公、公婆还有管家说的谢谢，我们就离开了。我们走出了元成功之后，小云突然间大叫：“老师说发生什么事啊？”小云说：“她回头一看，看到她的元成功上面好多神明菩萨，有些是她认识的，有些是她不认识的。她跟老师说，有观世音菩萨，有妈祖娘娘，有关圣帝君，还有圣母玛利亚抱着一个小孩，还有一些是她不认识的。”老师说：“那这样的情景让你感觉的是什么？”小云说：“他感觉他们都在照顾他，他感觉他们都在保护他，他觉得他有这么多的神明菩萨在他身边，他觉得很感动，也很安心。”小云说：“老师，我不会再害怕了。我觉得我我我怎么可以有这么多神明菩萨在照顾我？”讲到这个时候。突然间，圣母玛利亚对他微笑，而且跟他挥挥手。小云说：“他的信仰是佛道教，就是佛教跟道教，怎么连圣母玛利亚都来帮忙我照顾我？真的是神明无国界，他真的好感动，也很开心。接着，小云就向这些众位神明菩萨说谢谢，谢谢他们以往的照顾。当然，在未来的岁月里面，也请他们。”继续陪伴着小云，照顾着小云。我们道谢完之后，就离开元成功了。小云说，他想去看看前世，他想看看他前世是什么样的一个人。因为还有时间嘛，所以我们就到前世去看看。这个前世真的很有趣哦。他前世看到的画面只有一个画面，除了这个画面，再也没有找到别的。那个画面里面就是一群小孩子。包括小云，还有小云的朋友、小云的亲戚、他的表姐、他的堂哥，还有他的阿姨。另外还有一个是他的客户，以前曾经跟他买房子的客户。这些人都是小孩子哦。最重要的是，这一群小孩子里面有一个是老师，也就是老师也在他的前世里面出现，那也是一个小孩子。老师问小云说：“那你们在干嘛？”小云说：“不知道。”哎。只是感觉他们就是蹲在地上在商量某一件事情。老师说：“你走近一点，去听听看他们在商量什么。”小云说：“听不到诶、欸，就感觉到他们在商量一件事，他们共同要做的一件事情，但是真的听不出来他们在讲什么。”所以小云的前世就只有这个画面了、哦，除了这个画面就再也看不到别的画面了。好，那时间也差不多了，老师就唤醒小云。醒来之后的小云跟老师说：“老师，我想做一件事，你觉得好不好？我想约我妈妈喝咖啡。”哎，小云她爸爸妈妈后来还是离婚了。她有一个姐姐是跟着爸爸的，那她是跟着妈妈。但是因为她从小到大，她对她母亲除了畏惧，还有怨恨。她觉得她从小就是不讨妈妈的欢心，动不动就挨打，动不动就挨骂，动不动就被关在小房间里面。他真的希望他妈妈能够疼他一点，他妈妈可以爱他一点，但是这些在别的同学家里面常常出现的场景，对他来讲都是都是遥不可及的一个一个奢望。但他今天做完催眠之后，他真的想跟他妈妈做一个和解，所以他想请他妈妈喝咖啡，他想跟他妈妈说：“我知道你小时候为什么会这么对我，是因为你常常跟爸爸吵架，因为爸爸有外遇。”因为你没有地方发泄，所以你发泄在我的身上。另外一方面，你也希望我能够出人头地，你也希望我可以表现得很好，将来有好的前途。所以你对我很严厉。经过催眠之后，我真的都懂了。我想跟妈妈说，我还是很爱她。我想跟妈妈说，我们重新开始。你可以像别的妈妈一样疼我吗？老师真的还蛮高兴的哦，因为我们这次做催眠的目的是想要去理清楚小云的爱情观，结果没有想到，也解决了小云心头对妈妈的这个多年来的这个结、这个怨恨。这真的是一个非常有价值的附加价值。老师非常鼓励小云这么做。小云一直都有跟老师保持联系，因为小云主动的使出善意。然后也跟妈妈敞开心胸来聊心事，所以他们现在的母女关系比以前进步很多。小云虽然没有办法说一下跨很大步到那种很亲密像姐妹一样的无话不谈，因为毕竟那道墙没有那么快可以打破，但是已经进步很多了。所以小云也很开心。她说：“因为她改变了，所以妈妈也改变了，不像以前那么严厉。”而且现在也会愿意听他说话，跟他一起讨论他工作上的事情。他觉得进步很多，他真的很高兴。同时，他也跟老师说，他现在身边还是有一两个追求的人，但是他都还在观察，都还在评估。其中有一个是家境很好哦。他说：“老师，可是我这次真的一定要看清楚、想明白。如果我真的喜欢对方。”我再往前进一步，如果不喜欢的话，就不要再找麻烦了。好，那小云的催眠故事我们就讲到这里。接下来，老师想要花一点时间来讨论一些有关于原生家庭家暴的问题。原生家庭的家暴问题哦，真的很严重。原生家庭的家暴问题哦，会影响人的一生，甚至有些人到老了七八十岁了，还没有办法从这个家暴的阴影走出来。所以老师今天也借由小云这个故事，想要花一点时间来聊聊原生家庭家暴的这件事情。一般讲到童年受虐的部分，我们直接都会想到的就是殴打，就是施暴嘛。事实上哦，像是语言的暴力、道德绑架。还有父母亲常常在小孩子面前吵架打架，还有近亲的性侵，这些都属于童年受暴的范畴里面。我们一项一项来讨论哦。最近有很多的新闻都是，譬如说两三岁的小孩被父母亲打到送到医院去，有些是还没有到医院就死亡了，有些是送到医院去然后不治死亡。老师真的不懂哦，这么小的小孩他会犯什么错，会让父母亲？这么毫不留情地往死里头打，这个很明显的就是父母亲的情绪管理的问题，把小孩当作出气筒。那把小孩当作出气筒哦，老师有一个客人、哦、他也讲了他的故事。这个客人说他妈妈打他哦，是浪袭波浪零，就是只有时间上的差别，但是不会隔日，也就是他每天都在挨打当中度过。他说他妈妈打他的武器有千百种。你想得出来的，他都有。像那种竹笋炒肉丝的竹笋，那个那个工具怎么讲？那个工具叫什么名字？老师忘记了哦。竹笋炒肉丝的竹笋，鸡毛掸子、衣架子、木头的衣架子、铁的衣架子、水管。如果都这些东西都不在手边，那他妈妈就高跟鞋拿起来直接 K 他头。他说这些武器我都被使用过，被打的原因是什么？没有什么原因，就是看他妈妈情绪的问题。他说有一次，他妈妈带他跟弟弟去夜市逛街，结果回来的时候钥匙不见了。他妈妈就在那个皮包里面怎么翻就翻不到钥匙，结果呢，回头赏他一巴掌。那他说：“你为什么打我？我也没做什么事情，你打我干嘛？”妈妈说：“都是你。”妈妈说：“你没看到我在找钥匙找不到吗？”那你找钥匙找不到关我什么事？钥匙又不是我保管的，钥匙是你保管的，放在你的皮包里面。这时候他妈妈就说了：“如果不是为了带你去逛街，我钥匙会丢掉吗？”这个这个多明显的就是迁怒嘛。还有另外一次是他妈妈带他出去，那他们就在那个公车站等公车。那以前的公车要很久才会来一班。那时候正好青春期，满脸的青春痘。他妈妈就说要帮他挤青春痘，那因为挤青春痘会痛，他就说不要。他妈妈就硬要挤，他就硬不给挤。那旁边有一个大妈哦，但是他好心哦，做了坏事，他就在旁边说：“啊，那我这种脑部啦，阿朗都不会回这调教剂，让眼被赶起。”就因为这句话，他妈妈一巴掌又扇过来。他说：“为什么打我？我又没有做错什么事情，你为什么打我？”他妈妈就说：“都是你。”都是你害我被人家笑。我觉得这个妈妈真的是，你有本事去找那个大妈吵架，你有本事去骂那个大妈，为什么要打小孩出气呢？老是觉得这个妈妈完全没有任何的自省能力，她把小孩当做所有物，我要打就打，我爱骂就骂，真的很糟糕，这个情绪控管太糟糕了。接下来我们来讲语言暴力哦。有些父母亲会讲说：“你那也遮戆啦，啊你是猪哦、喔，啊连这嘛袂晓，啊我若早知影你遐戆，早来知影你遐含慢，我早来卖给你塞出来。”类似这种语言暴力，其实在小孩的心理层面会造成很大的阴影。像这种语言暴力成长的小孩，很容易有自卑的倾向，缺乏自信。这个长大之后，不管他在人际关系上面，或在工作上面，都会有很大的阻碍。甚至于在他的生活里面，充满的都是负向思考。有一派哦，会变成是逃避责任、害怕责任、害怕去承担一些事情。那另外一派呢，就会变成说，他不断的在抱怨，因为在他的生活里面，他没有找到任何开心的事情，所有的事情他都看不顺眼，所以他就会不断的抱怨。像这样的人是不受欢迎的，所以在这个人际关系会有很大的阻碍。接下来我们来讲这个道德绑架哦。上一集老师有讲过一个素珠小姐的故事，这个素珠呢，为了要让儿子出国念书，就要求女儿去酒店上班赚钱来帮哥哥成就这个学业。那女儿不同意，妈妈就一哭二闹三上吊，然后就说：“我养你这么大，也不过是要求你做这点事，你都不肯啊！早知道你这样子，就不要养你啊。你。就是用这种道德绑架，所以他女儿后来真的去酒店上班，然后这个女儿恨妈妈恨了一辈子，这样子有意思吗？好，那接下来我们来讲父母亲吵架跟打架的问题哦，千万不要在小孩面前做这些事情。夫妻之间吵架是很正常的，但是不要在小孩面前做。你看哦，就像刚刚那个小云。他看到他父母亲吵架他就很害怕，赶快自己跑去那个小房间躲起来，然后自己卷缩在那边，因为他觉得都是我不好，都是我不对，所以爸爸妈妈在吵架都是因为我。所以夫妻之间如果真的要吵架，真的要避开小孩，不要在小孩面前吵架，对小孩的影响真的很大。接下来就是近亲性侵的部分，老师也处理过好几个性侵的个案。这些个案故事哦，我们以后再讲，因为这些故事都不是美丽的故事，现在不想讲。老师在这边真的要讲哦，小孩生出来，我们就有义务要去疼他、去爱他、去教育他，而不是动不动就打、动不动就骂。但是老师也不赞成对小孩是完全的宠溺。像之前有一个社会新闻，一般人我们碰到救护车或者是听到救护车，一定是赶快往旁边让嘛。但是这位先生呢，他姓肖，这个肖先生不但不让这个救护车，然后呢还摇下车窗，对着车窗外比了一个中指，所以这个新闻媒体就给这个肖先生取了一个外号，叫做“中指肖”。这个事情闹得很大，有些新闻台还为了这件事情开了扣印的节目。据说这个“中指肖”的爸爸在新闻界算是一个很资深的前辈。他还扣印进去这个节目，然后对着现场的来宾说：“你们不要再讲我儿子的事情，我儿子已经被你们逼得都忧郁症了，我儿子被你们逼得都快自杀了。你看这个爸爸这样的行径，就知道他平常有多宠爱、有多溺爱这个小孩。这个事情，整件事情发展下来，难道一点自省的能力都没有？千错万错都是别人的错，你们不要再讲了，不要再伤害我的儿子了。那有没有想过？”这个救护车上面要救命的人，会因为你儿子的阻挡而丧失一条生命呢。另外还有一个社会新闻哦，是一个林口的灭门惨案。这个凶手只有十七八岁，非常年轻。有一天呢，带着他的朋友同学到他家去，把他爸妈给杀了。听说这个过程非常非常的凶残，一共杀了一百多刀哦。到底有什么深仇大恨可以这样杀红了眼？这个是自己的父母亲、至亲呢。相信在这个整个伤害的过程哦，爸爸妈妈应该都有呼救，应该都有求饶。但是好像这一群小孩都不为所动，这叫多硬的心肠、多狠的心肠、多凶残的心哦，才下得去手。据说呢，这对爸妈对这个凶手是非常的宠溺的。从小到大呢，要什么就给什么，想什么就买什么，物质生活是完全不予匮乏的，甚至于给的零用钱也都非常的大方，因为这样的状况也养成小孩好逸恶劳的个性。小孩长大了，爸妈总是会说：“那你该找一份工作啦，或者是你该帮帮忙家里的事业等等的。”可是这时候，小孩已经玩野的心，他根本不觉得他要去工作。听说这个凶手他还有吸毒、酗酒的这些不好的习惯。那这个小孩长到这样十七八岁，他已经听不下去那些谆谆教诲的这些话，他根本不愿意听，他也不想听。还有哦，这对父母亲从小也跟小孩讲说，我们家这么有钱，以后爸爸妈妈死了，这些钱都是你的。那当他……需要用钱的时候，每次都要跟你伸手要，伸手跟你要，你用啰里吧嗦讲一堆他不想听的话，所以他干脆一不做二不休，就带着他的同学跟他的朋友到家里来，干脆把爸妈杀了比较简单，因为你们死了这些东西，这些财产都是我的，杀了你们一了百了，干干脆脆的。所以你看哦，这对父母亲对小孩这样子的宠溺教育哦，害了自己也害了小孩。凶手才十八九岁，以后有可能一辈子都在监狱里面度过了。就算不是一辈子，未来就算可以假释出狱，应该这一辈子也就完了。爱之足以害之，对小孩真的不能够太宠溺，该教育的还是得教育。所谓的教养就是养育，也要教育。老师今天为什么要讲这个童年狩虐的问题？原生家庭的伤害带给一个人的影响真的很长久，有些哦到了八九十岁哦都还会记得。讲到童年受到虐待的这些事情哦，还会这个全身颤抖、握紧拳头，真的这个影响非常非常大。我们作为父母亲的小孩生下来，真的就是爱他、疼他、教育他，让他安全的、让他平安的长大。好，那今天的故事我们就先说到这里。老师还是要做一个温馨的提醒哦，如果你用的是苹果的手机，苹果本身就有内建的 p o c k e t 的播放器，不要忘记给老师五星的好评。如果说您用的是 Android 的系统，你也可以透过老师的粉砖慢月居，或者是用赖跟老师来做联系。好，那我们今天的故事就说到这里，下一集见喽，拜拜。